0: И сегодняшняя тема называется «Опция выбора». Извините за примитивность, но снова опция. Но опция совсем другая. Я понял, что эти опции, они, они, они очень важны для нас, и также для нас очень важен выбор. И я сегодня молился за человека, который находится здесь, в этом зале. Возможно, человек, который слушает эту, эту сейчас проповедь, или будет слушать записи. Есть люди, этот человек, он находится на, на грани выбора, вы понимаете? Ему нужно выбрать, пойти ему или не пойти. Очень много людей находится, каждый человек находится в выборе. С утра встал, и мы выбираем, почистить ему зубы или нет. Сколько ему чистить зубы, Сколько? что ему сделать утром, мы выбираем постоянно, но есть выбор у нас автоматический, а есть выбор у нас, который зависит, от которого зависит вся наша жизнь. Я буду проповедовать сегодня к тем людям, которые реально решили оставить грех и все отбросили все идеи дьявола, которые они получили в свою жизнь. Реально, я хочу проповедовать к людям, которые сегодня примут выбор. Наша семья каждый день выбирает, чтобы куда-то пойти или понять, в каком сезоне мы находимся, мы, мы выбираем. Мы выбираем, пойти нам дальше или нет. Но представляете, интересно, что... Когда ты выбираешь идти за Богом, то все сразу же открывается. Когда ты выбираешь идти за Богом, то тут же какая-то получается атака, давление на тебя или какие-то там непредвиденные ситуации. Аминь. Но я вам хочу сказать, выбор очень важный. Важный в твоей жизни. Есть люди, которые живут, и они выбрали, знаете, себе один раз в жизни путь и идут этим путем. А я говорю, пересмотри свою жизнь. И подумай, возможно, тебе сегодня нужен выбор. Я забыл свой конспект. Я могу без конспекта проповедовать, но это будет долго. Можно? Я сам открою. Спасибо. Я хочу начать с Бытия. Бытие 3.13. «Зачем ты это сделала?» – спросил Господь Бог у женщины. Та ответила, «Змей меня обманул». И я Ева. Это место писания всем знакомо, когда Адам и Ева согрешили, они потом спрятались от Бога, и Бог начал задавать вопросы. Сначала он задал вопросу Адаму, а потом он задал вопрос Еве: «Зачем ты это сделала? Зачем ты это сделал? Кто-то слышит меня? Поверьте, эти вопросы тебя не минуют. Этот вопрос рано или поздно тебе задаст сам Бог. Возможно, ты слышал этот вопрос от человека, от какого-то какого служения. Возможно, это к тебе приходило. Но поверь, в твоей жизни будет задан вопрос. к твоей жизни, к твоим действиям и к твоим элементам. Зачем ты это сделала? Зачем ты это сделал? Лично этот вопрос задаст тебе сам Бог. Зачем ты принимаешь алкоголь? Зачем ты принимаешь наркотики? Зачем ты будишь? Зачем ты прелюбодействуешь? Зачем ты обманываешь? Зачем ты соглашаешься на компромисс из-за своей выгоды? Держишься за мертвую религию? Зачем ты осуждаешь? Зачем? 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 И если ты задумаешься если ты, если ты включишь трезвый свой разум, вложишь всю информацию, вспомнишь все учения в школах, в садиках, вообще возьмешь опыт своей жизни, то поверь, ты не найдешь ответа. Зачем ты это делал? Зачем ты это делал? Зачем ты это делал? Зачем ты это делал? Да, когда человек в алкогольной зависимости, он скажет, чтобы мне было хорошо, но когда он отрезвеет, он скажет, а правда, зачем? Зачем я себя настолько мучил? Зачем я настолько себя, в себя вливал вот эту всю гадость? Это такой маленький пример. Зачем? Зачем я пошел и изменил моей семье? Зачем? Зачем я это совершил? И многие люди, они не понимают, они находятся в процессах того, что они совершили. Но я хочу тебе сказать, задай себе вопрос, а зачем ты это сделал? Многие из нас находятся в проблемах, и мы не можем, мы не можем из них выйти. А зачем? Легально ли ты поступил в то время, в котором ты сейчас пожинаешь плоды того действия? И я сегодня буду проповедовать сначала о грехе и о праведности. Запомните, грех невозможно прев превратить в праведность, и праведность в грех. Невозможно. И грех, и праведность – это два духовных элемента, которые не имеют функцию превращения. То есть грех не превращается в праведность, а праведность не превращается в грех. Запомните это. Те, кто сегодня... Принял решение вырваться из плена греха, вырваться из старой жизни. Ты не можешь превратить свою старую жизнь в праведную жизнь. Аминь. Почему же многие люди мучаются? Почему у них ничего не получается? Да потому что ты старую свою жизнь хочешь видоизменить в новую. Ты хочешь наложить на свою старую жизнь хорошие принципы, законы, Слова Бога, но при этом ничего у тебя не получается. Ничего. Что происходит? Что происходит? А происходит одно одно понятие, что грех и праведность, они не, они не видоизменяются. Это две духовные субстанции, Грех – это грех. Праведность – это праведность. Привет, родные. Все нормально. В церковь Христа никогда не опаздываем. Аминь. Воздайте Богу славу. Я хотел с вами поздороваться. У нас, знаете, у нас не литургия, у нас свободное служение. Аминь. Добро пожаловать в церковь Г-12 Тема называется «Опция выбора». И кто-то принял выбор сегодня приехать сюда. Аминь. Кто-то принял выбор проснулся и сказать, я пойду сегодня, я пойду сегодня и буду вместе своей, со своей семьей славить отца. Не славить отца, там прыгать, а просто быть вместе. И тогда нас увидят, тогда нас узнают. Вы знаете, я каждое утро воскресенья молюсь, чтобы люди проснулись вовремя. Чтобы люди сегодня оставили все сомнения и все-таки решили приехать в церковь Христа. И Бог отвечает, халилюя, Фу! воздай Богу слава. Меня никто не учил проповедовать, меня учит Дух Святой. И никто не говорил, знаете, я не знаю, учат ли это в библейских школах, сколько у пастора должно быть количество людей. У пастора должно быть, первое, это общение с Богом. И это, это семья, это люди, которые пришли с, раз, с разными проблемами, и которые хотят победить сферы своей жизни, в которых просто там тьма, и туда дунуть свет. Но свет каждый из вас будет держать сам. Аминь. И я сегодня вам даю этот свет во имя Иисуса Христа. Не я, через меня Дух Святой вам даст этот свет. Как выйти, как выйти из своей проблемы и принять правильный выбор? включить опцию Христа, опцию праведности. Многие из нас столкнулись с огромной трудностью оставить какую-либо зависимость, аминь, или проблему. Нелегко, скажите? И, конечно, что каждый из нас пытался и пытается свести ее на ноль, видоизменив тем или иным способом. Я сейчас объясню также на примере, на примере зависимости с, с никотиновой зависимостью. Многие люди, наверное, имели эту вредную привычку и зависимость. Я в том числе. 11 лет в моих руках были сигареты. 11 лет я курил. Но в один миг меня Иисус освободил. Слава Иисусу Христу. В один миг. После моей молитвы покаяния, после того, как я покаялся, после того, как я принял Иисуса в свое сердце и исповедовал своими устами, в эту же секунду Иисус меня освободил. И вы знаете, это было по благодати, но у многих людей, многие люди борются со своими зависимостями и вредными привычками, грехом. Они, они применяют силу. Аминь. Тебе приходится применять, молиться, поститься, поститься за те элементы, которые ты уже ненавидишь, но которые ты еще совершаешь. И ты пытаешься на ноль свести, меньше, меньше. Пример да, никотиновой зависимости. Человек бросает курить, он откладывает сигарету и берет жвачку с никотином. Кто-то меня понимает? Кто-то был в этой проблеме? Если жвачка не помогает, берешь табак, там, под язык ложишь там, и ходишь с ним. Еще хуже. Сейчас вообще модно, если вы заметили, молодежь, и многие люди ходят с электронными сигаретами. Кто видел? Они дымят, но от них не воняют. Очень много, очень много сейчас людей в этой зависимости, и что я увидел, что мне показал Дух Святой, он говорит, люди, они, не, они хотят избавиться от никотина, но они не могут, они не приняли решения, они всего лишь хотят видоизменить грех, но как оставалась зави никотиновая зависимость, так и остается. Этот пример можно привести в разную, в разную область зависимости человека и греха. Неважно, не возможно, это алкоголь. Многие люди, которые бросили алкоголь, они перешли на наркотики. У меня, у меня был такой лучший друг, он реально освободился от алкоголя и, и взял наркотики. Многие, и, многие освободились от каких-то сексуальных извращений, в, вошли в другие, видоизменили. Кто-то меня понимает сейчас? Я, я проповедую открыто, и я проповедую взрослым людям, которые реально сегодня решили сделать выбор. Возможно, ты был зависим от религии и от какой-то традиции. И ты видоизменил. Но Бог говорит. Послушайте, семья, он говорит, не нужно тебе это делать, не нужно тебе, тебе уменьшать грех, тебе его как бы там удерживать, тебе просто нужно его оставить, оставить, не изменяй, не, не держи его там, где-то там глубоко, он все равно выстрелит в твоей жизни, оставь раз и навсегда. Чтобы грех не имел силы в твоей жизни, его нужно оставить. Его нужно оставить. И ты увидишь, что грех не имеет силу. Имеет силу твоя привычка к греху. Аминь. Грех не имеет силу. Библия говорит. Дай мне, пожалуйста, Лин, мою Библию. Я решил в церковь ходить с Библией. Чтоб видели. Я его очень люблю. Эту книгу. А ты любишь? Это вообще это уникальная книга, которая дарит каждый день подарки. Это подарок с небес. Это лучший подарок. Это Библия в нашей жизни. Библия говорит, грех смыть, а кровью Христа. Аминь. А как мы, христиане, не понимаем, а почему я еще в грехе? Почему я еще в зависимости? Что происходит? Послушайте, это не грех, это твоя привычка к греху. Ты привык грешить, но грех уже не имеет силу, потому что Иисус победил грех. Ты привык. Многие люди даже получили освобождение, но ты привык пить таблетки. Ты привык ходить к врачам. А Бог говорит, ты солен, попробуй не пить. И когда это приходит слово знания к людям, они оставляют, оставляют таблетки в сторону и говорят, Лянь, получилось». Да не получилось, ты просто привык это делать. Ты привык уповать на какие-то предметы, на какого-то человека, но не на Бога. А Бог говорит, выбор сделай. Выбор сделай, прими решение оставить грех раз и навсегда. И ты увидишь, ты будешь бороться со своими привычками. Ты будешь, ты это уже автоматически делал и делаешь. Зависимость. Еще какой-то момент, и ты все, знаешь, почему ты всегда, всегда, всегда себя оправдываешь Потому что ты другого не представляешь себя, как это я могу так не делать. Можешь, 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 во имя Иисуса Христа, можешь. И те, кто реально сегодня примет решение быть с Богом раз и навсегда, он увидит царство. Он увидит
1: свободу, он увидит радость.
0: Грех не просто нужно оставить, так как многие христиане оставили грех, а после того, как оставить, взять праведность. Возьмите это, пожалуйста, откровение себе. Грех не просто. Многие христиане, они оставили грех и больше не грешат. И это масса христиан. Я встречал этих людей, которые реально в своей, в своей жизни, они не прикасаются к греху. Но все, что я увидел в этих людях, они так и не приняли праведность от Бога. То есть они не заполнили себя праведностью. Что такое грех? Вы все, все, все понимаете. Все понимаете, что такое грех? Не нужно да, раскрывать. Но что такое праведность? Праведность – это не твои действия по отношению в церкви, в исполнении традиции. Праведность, сегодня мне сказал Дух Святой, это быть с Богом. Это быть с Богом. Да, можно не грешить. Есть много хороших людей, которые не пьют, не курят, у которых идеальные семьи. Этих людей масса в мире у которых хорошие работы, и легальные работы, которые э, хорошо относятся к, э, вообще к женам, к мужьям, к близким, к родным соседям. Это уникальные люди. Но поверьте, они не загрузили себя одним самым мощным элементом это праведностью, а праведность это быть с Богом. Поэтому ничего не меняется в их жизни, ничего не течет. И поверьте, когда приходит несчастье, то на это место может стать грех. Даже тот, кто не грешит. То место, которое ты освобождаешь от, от зависимости, да, вырываешь ее с корнями. Не думай, не думай, не размышляй. Заполни себя праведностью. Заполни себя элементами и действиями Бога. Бог убрал зависимость. Бог, что ты поставил в мою жизнь замен? Вот это очень важно, очень вот важно понять, что взамен стало в это место. Все мы знаем да, такую поговорку, свято место пусто, не бывает. Хочешь рано или, или поздно какое-то семя туда попадет, поверьте, ты даже, ты, даже, ты даже не увидишь, когда прорастет дерево темноты и, 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 и тени, и тень над, ляжет на твою жизнь. Ты что, будешь спрашивать у этого, у, у мира, а что ты посеешь в мою жизнь? Да все, что ты слышишь, то и сеется в твою жизнь. Но попадает ли это в пустое место? Поверь, чтобы не было больше проблем, заполни себя, заполни себя праведностью. Я уже не грешу, что от меня хочет пастор. Не пастор хочет. Я хочу, чтобы ты заполнил свое место, чтобы спасти, ты спасся и раз и навсегда. Чтобы больше не пришли сомнения в твою жизнь. И в трудные минуты, когда будут они в твоей жизни, а они будут, ты твердо стоял и не шелохнулся. Аминь. От греха до праведности всего лишь один шаг, но этот шаг радикальный и конкретный. Нужно принять решение и больше не искать замены греху или способов покаяния в грехе. Еще один элемент интересный, который я заметил в христианстве. Многие совершают грех, и многие, знаете так, к греху относятся э, легкомысленно. Ну, я согрешил, ну, я омыт кровью Иисуса, все нормально, я спасен, меня Иисус спас. Это легкомысленное христианство, которое постоянно ищет, ищет способы и действия покаяния в своих действиях и грехах и оправдании. Аминь. И больше и больше мы встречаемся с этими людьми, которые ищут способы в покаянии раскаяние. Сколько деноминаций уже выросло в этом мире? Сколько люди построили уже течений, направлений? Что это? Люди построили источники, где, где знаете, где можно покаяться, где можно прийти там возле, возле возле окошка и сказать, пастор, прости. Ну, знаете, да, есть такие службы даже. Я, не, я ничего против не имею этого, возможно и нужно человеку выговориться, в, в, высвободить это, это помогает, кстати. Это реально помогает. Реально у нас происходит это на служении, на энкаунтрах. Это мы во второй день делаем, молимся за людей, когда человек реально видит проблему, называет ее, отрекается от нее. Мы воззываем руки, говорим, во имя Иисуса Христа. Мы покрываем все сферы сознания, подсознания, бессознания и говорим, свобода. И говорим, Дух Святой номер один в жизни этого человека. Все. Это очень сильно помогает. Это очень сильно укрепляет человека. Но, но пожалуйста, не ищите способы раскаяния греху. Не, пожалуйста, не возносите грех, чтобы вы его постоянно носили в церковь и постоянно каялись в грехе. Аминь. Если собрать все способы покаяния в печатном виде, то это будет, боль, это будет как целое... Целая городская библиотека. Кто-то меня понимает сейчас? Сколько традиций и способов э, вообще освобождения от греха. И каждый человек придумал свое. Православие свое там. Бесов крестом по спине изгоняют. Бедные люди. У католиков свое. У этих свое. У тех свое. Я уверен, что в каждой в деноминации каждой есть свои приколы. Кому-то нужно постоянно выходить на сцену и говорить, братья и сестры, простите меня. Простите меня, я раскаялся, пукнул вчера два раза возле церкви. Ну, так, чтобы разбудить вас. Илья в туалете пробовать посмотрел. Сейчас же много всяких, скажите, аппаратов, которые можно, они мобильные, с ними можно везде ходить. Я не знаю, откуда это пришло. Из жизни. Короче, очень много, очень много способов покаяния. Сам такой участвовал в одном из моих покаяний. Мне пастор сказал, чтобы я вышел перед церковью, покаялся здесь уже в Германии. Ну, меня это не испугало. Я вышел, сказал, братья и сестры, простите меня. Они вообще не поняли, что я вообще прошу прощения. К одному ходил на плечо, говорю, брат, прости меня. Он говорит, ты, у тебя крыша поехала? За что? Я говорю, ну пастор знает, пастор мне сказал. Я верю, что, я, я верю, что это время закончилось, когда над людьми издеваются. Кто-то слышит меня? На теми, кто решил оставить грех. Я верю, что это время издевательства закончилось, что традиции, они просто нас уничтожают и стирают как личности. Если у тебя есть какая-то проблема в жизни, поверь мне, тебе всего лишь нужно прийти в свою тайную комнату. Не Неважно, где ты, эта тайная комната будет в лесу, на улице, там, в реке, там, в твоей комнате, неважно. Просто скажи, Господь, прости. И этого достаточно, поверь. Достаточно Богу, что ты понял, ты осознал, ты, ты, ты принял. Простое и правильное решение, как об этом говорит Библия, просто просто исповедуйся мне, скажи мне. Тебе не нужно читать, тебе не нужно изучать огромное количество книг, как тебе избавиться от греха. Есть много их, литературы. Тебе нужно взять Библию, оригинал, и открыть, что мне нужно сделать. Коротко, понятно и ясно сказано. Исповедуйся, отдай это Богу ситуацию и попроси Бога, чтобы Он тебя освободил. Попроси Бога, чтобы ты принял хотя бы решение освободиться от тех элементов, которые тебя сегодня преследуют. А преследует здесь каждого человека, меня, тебя и всех целых. Что-то но преследует. Библия говорит, понятно и коротко сделай выбор. Без традиции, без символов, без человека. Просто реши. И когда ты решишь, то Божья рука всегда будет с тобой. Аминь. Ты решишь. У тебя нет силы. Павел говорит, наша сила – это немощь. Когда мы немощны, это наша сила. Когда мы ничего не знаем, когда мы ничего не понимаем, это наша сила. Но как только мы все начинаем понимать, как только мы начинаем все видеть, как только мы начинаем э расти духовно, то что-то с нами происходит. Все хуже и хуже и хуже. Да? Но как только ты, ты говоришь, Бог, вот нет силы, вот не могу это оставить, не могу с этим бороться, тут же приходит Божья рука и тебя освобождает раз и навсегда. Амэн. Есть люди, которые да, много ходят. Мы все подвержены физическим каким-то болем, да, и ты это вымолил болезнь, ты ее в, 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 отстоял, оно бац, снова пришла, бац, снова пришла. Отпусти Скажи, Бог, у меня нет силы бороться с этой болезнью, потому что ты меня создал, и ты знаешь, как там подправить мои органы и исцелить мое сердце. Исцелить вот, то, вот тот маленький клапан, который мешает мне нормально жить. Кто-то получает исцеление в сердце. Во имя Иисуса. Амен. Скажите, пожалуйста, кто остался возле вас, когда в твою жизнь ворвалась проблема, болезнь, нищета? Кто? Дьявол, когда сделал свое дело, кинув идею, быстренько смылся с твоей жизни. Он с тобой не идет. Он даже не помогает грешить. А ты остался. И многие кричат, ау, помогите, помогите близкие, помогите друзья. У нас есть пример из Библии Иова, помните? Никто ему не помог. И как бы нам казалось бы, тех, кто, кто как бы рядом, они не рядом. И насколько нам казалось, что Бог далеко в нашей жизни, Он оказался с нами совсем-совсем рядом Семья. И Он 24 часа с нами в сутки. Аминь. И мы спорим, Бог есть или Бога нет. Бог есть, запомни. Хочешь испытать Бога, войти в проблему. Закури. Шутка. Каждый из нас испытал проблему. Аминь. И кто был рядом с тобой? Бог. Кто, кто тебя подтолкнул? Когда ты уже не мог идти, когда ты уже все, опустил руки, какая-то сила, какая-то мысль пришла. А, а попробую я как все это сделать снова. Пришел выбор, опция выбора, выбора включена. Поэтому я сегодня проповедую к тем, кто решил принять решение. Восстанови опцию выбора. Когда-то твой выбор, когда ты выбрал Бога, в своей жизни сказал, да, Бог есть. Когда-то ты выбрал Иисуса Христа в свою жизнь и сказал, Иисус, спасибо за то, что ты мой Спаситель. Вот всегда двигайся этим выбором. Не забывай, что у тебя всегда есть выбор, и ты всегда будешь в победе, если ты будешь выбирать великого Творца. Небесного Иисуса Христа и Духа Святого. Не все это знают. Ты счастливчик сидишь. Скажи, спасибо Бог, что я это знаю. Не все, вы знаете, настолько христианство уже, уже устало слышать проповеди, что я хочу вас вернуть и отрезвить немножко и сказать, что ты счастливый человек, потому что не все знают, что есть Бог, представляете? А ты сидишь и знаешь, но ну, ты просто уже заелся немного. Заелся милостью и благодатью Отца Небесного. Ты забыл, когда ты там ходил без Бога. Иногда нужно вспомнить. И ты такой, ох, это... ты пойдешь в этот ужас, скажи. Нет, никогда. Вот поэтому и всегда будь благодарен Богу в любой день. Бог есть семья. Бог есть. И Он настолько есть, что Его много. И очень много, что, знаете, кто, кто смотрел, ну, вот, вот так читал. Когда ты читаешь, вот, при, приложи книгу, ты что увидишь? Глазу. Ты увидишь букву. Вот так и Бога столько много, представляете, настолько Он близко, что ты смотришь одним глазом, и ты не видишь Его. Ты, Он вот здесь, вот, Он, вот, ну, ближе не бывает поэтому ты его и не видишь. Но как, только, но как только человеку нужно отдалиться немножко, ты увидишь Бога, но поверь, ты никогда не отдалишься, потому что Он избрал тебя. И говорит, ты мой раз и навсегда. И я настолько близко с тобой, что ты не сможешь меня рассмотреть. Ты сможешь меня только почувствовать. Ты не сможешь даже свой взгляд резко сновести. И не важно мне твое близорукое и дальнозоркость, говорит Бог. Насколько ты видишь духовно, далеко или близко. Важно, что, чтобы ты ощущал меня, чувствовал меня. Вот это одно из элементов. Мы знаем, сказали, кто такой Бог-законники. Помните, когда встретили Иисуса Христа? Они не увидели Бога. Они не увидели Иисуса, когда Иисус стоял рядом с ними. Потому что Бога было настолько много здесь на земле, что не все Его увидели, дорогая семья. Но почувствовали малое количество людей. Узнали голос. Вот так и в нашей жизни мы смотрим на Бога и не видим, где же наш Бог. Мы хотим Его прочитать. Мы хотим Его понять. А просто живи с Богом. Вы, сделай выбор. Жить с Богом. А не быть в церкви. Не быть христианином. Быть не христианином или мусульманином. Кем? А какая же у нас деноминация? Какая правильная? А никакая неправильная. Представляете? Правильно быть с Богом и все. С Иисусом Христом и с Духом Святым, конечно. Аминь. Я поправляюсь, там многие сразу зацепятся. Ну, и у каждого разный Бог. У нас один. Небесный Отец, Иисус Христос и Дух Святой. Других богов нет. Все. Не все знают, а ты знаешь, что Бог всегда с тобой, и тебе просто нужно обратиться к Нему, приняв Его приглашение сесть за стол, который Он приготовил для тебя. Кто не был в то воскресенье, я хочу напомнить, Бог активировал в то воскресенье приглашение Иисуса и опцию Божьей, Божьего благословения. Бог говорит, я приготовил для тебя стол, я дал тебе приглашение, я заколол самых лучших быков, я все приготовил, приди, приди за мой стол, приди и отведай меня. Сядь за стол с Иисусом и сиди наполняйся, ешь, пей. И запомните, Бог не допустит, чтобы кто-то пришел на пир и мешал тебе сидеть за столом. Бог не допустит, чтобы кто-то пришел и ковырялся, ковырялся в твоей тарелке, когда ты будешь с Богом. Запомни раз и навсегда. Не, не допустит. Даже если кто-то это сделает, то есть местописание, Евангелие от Матфея 22, с 11 по 14 стих. Когда царь вышел взглянуть на гостей, он увидел человека, одетого не в праздничную одежду. Поверь, когда ты будешь сидеть, познавать Бога, общаться с Богом, и кто-то захочет тебе помешать, то царь, великий царь, он придет и увидит того человека, который тебе мешает. Поэтому не, не, занимайся, не занимайся отписками и не, не воюй своими врагами, Библия говорит. Просто сиди за столом. Тот, кто тебя пригласил, он по-любому увидит того человека, который будет тебе мешать. Представляешь, ты приглашаешь родственника, и ты, ты готовишь да, обед, ты готовишь самую лучшую еду, накрываешь стол, ты угощаешь, и приходит сосед такой грязный, и начинает, начинает твоего родственника ковыряться в тарелке. Что ты с ним сделаешь, скажи? Ты его выкинешь и скажешь, слушай, что ты здесь делаешь? Это мой дом пошел вон. Так и Бог он не допустит, чтобы кто-то в твоей тарелке коврялся в твоей пище, которую он дает. Не допустит, поверь, не бойся. О, сослестущие, высшие люди против меня, близкие, родные, смеются, клевещут на меня, унижают меня. Поверь мне, придет хозяин и разберется с этими людьми раз и навсегда. Об этом говорит Библия. Я этого не придумывал. Он говорит ему, приятель, ты почему явился сюда, не в праздничной одежде? И тот молчал. И поверь мне, у твоих врагов, у тебя, у твоих преследователей не будет ответа. Поверь мне. По ручкам сразу получит. И не только. 13 стих. Тогда царь сказал служителям, свяжите его по рукам и ногам, и выбросьте вонь во тьму, где будут плач, и зубовный скрежет, потому что много званых, но мало избранных. Я прошу вас, пусть уйдут страхи. Страхи, пусть уйдут страхи. Не бойся никого, познавай Бога. Ешь то, что тебе дал Бог. Питайся Богом. Не бойся слушателей, которые ковыряются в твоей тарелки. Не бойся, ешь. Если ты уверен, что ты сидишь за столом Иисуса Христа, ты пришел с приглашением, ты избран, ешь. Как мне понять? Просто принять Иисуса Христа в свою жизнь. Иисус драгоценный, спасибо. Я хочу, я хочу высвободить силу уверенности в каждом шаге и принятом решении. И тогда, тогда не будет отмазок, меня кто-то остановил, меня кто-то обидел, на меня кто-то пнул. Меня, 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 меня. Поверь мне, Бог не допустит, не допустит, чтобы кто-то в твоей, в твоей идее ковырялся, который Он приготовил для тебя. Аминь. Я прошу вас, сядьте за стол царя, и никто у тебя ничего не отберет. Следующий элемент. Послушайте, пожалуйста, я, как и все христиане, воюю с идеями дьявола, которые он постоянно посылает. Но поверь, в моей жизни их становится все меньше, меньше и меньше. Каждый человек подвержен атакам. В каждого человека входит идея дьявола. От этого нам не уйти. Не верьте людям, которые, которые говорят, о, Ко мне идеи не приходят. Они приходят именно к тем, кто вышел на пир. Кто, кто пришел на пир. И кто хочет попасть за стол Бога. День за днем. День за днем. В твоей жизни будут много-много разных элементов. Много разных мыслей и идей. Но поверьте, с каждым днем моей, моей личной жизни этих идей все меньше и меньше. Они есть. Они приходят. Но почему их меньше? Потому что на идее дьявола у меня есть решение. Поэтому я сегодня проповедую за опцию выбора. Прими решение. Не, не, не умножать и не, не вдувать жизнь в идею дьявола. В силу образ даже, даже не размышляй. Поверь мне, ты прочувствуешь, когда идея дьявола будет заброшена в твою жизнь. Кто не знает, дьявол переводится «диаболос», бросающую идею, не делающую, ему достаточно бросить. Но с каждым днем, когда ты будешь принимать решение выбрасывать с головы идею сразу же, моментально, вон во имя Иисуса, вон во имя Иисуса, то с каждым днем ты будешь приобретать победу, и с каждым днем этих идей будет меньше и меньше. Потому что есть принятое решение, и опция выбора, она будет всегда включена в твоей жизни. Всегда. Почему многим, многим христианам в моменте, моменте рождения, да вот этот первый период, им, им очень тяжело разобраться много идей. Ну, еще чуть-чуть покурю, но ну, еще чуть-чуть это сделаю, но ну, еще туда схожу, но-ну-ну-ну-ну-но, но ну, 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 и, и на ноль я сведу-ка на ноль, Но когда, когда сведешь? Возможно и поздно. Прими решение, раз она прямо сейчас. Если ты чувствуешь, что тебя что-то беспокоит, если ты понимаешь, что это конкретно не от Бога, то скажи, раз и навсегда, я прямо сейчас принимаю решение принимая решение, выбросить это все. Просто попросил Бога, Бог, дай мне силу, дай мне силу освободиться. Вначале это нелегко, но потом приходит Божья слава, мир и Божье обеспечение семьи. И ты пребываешь с Богом и говоришь, а что я такого сделал сверхъестественного? А ничего, ты просто был рядом с Ним. Аминь. Что ты сделал такого, что ты освободился от своей старой жизни? Вот скажи, что ты сверхъестественного сделал? Ничего. Ты просто принял решение. Ты просто поверил. Конечно, это не просто поверил. Ну, просто поверил. Что это все просто. Что это, это реально не принадлежит тебе. И ты не согласился с, с тем элементом, который мучил тебя, который... С теми элементами, которые передали тебе твои родители, бабушки, дедушки, которые вообще в твоем ДНК родились. Есть, есть знаете, грех, который, он родился уже с нами вместе. Он передался через ДНК. И... По наследству. Наследство дело такое. Оно из силы в силу двигается. Как и хорошее, так и плохое. Аминь. Оно может там выстрелить, оно такое, знаете, хитрое. Через четыре поколения может стрельнуть. Через одно, а возможно, набрать силу из поколения в поколение. Пожалуйста, примите решение. Выберите Бога в своей жизни. И тогда вся ваша жизнь будет сверхъестественная. Многие люди получили исцеление. И это сверхъестественно. Но они ничего не делали. Таблетки, операции, врачи не помогали им. Им помог Бог. Если я сейчас спрошу вас, кого исцелил Господь, поднимите, пожалуйста, руки. Всех. Слава Иисусу. Давайте вас дадим Богу славу вообще за это вообще за, за это уникальное чудо в нашей жизни, аминь, как он нас исцеляет, как он нас любит, что он вообще, знаете, он так исцеляет, он такой классный врач, что тебе даже ты даже не почувствовал, да? Ты даже забыл за свою болезнь, о, ля, не болит. Вижу, слышу, хожу, все нормально растет, глянь, родила, все. Я не знаю, сила исцеления приходит сейчас сюда, на это место. Я, я, я хочу в духе двигаться. Реально, когда я молился, я увидел много людей, которые выходили на сцену и свидетельствовали за свое исцеление. Но ты, подняв руку, ты сейчас это сделал, аминь. И пусть исцеление придет. Во имя Иисуса Христа. Давайте помолимся сейчас. Я не хочу этот момент пропускать. Во имя Иисуса Христа. Я молюсь за тех людей, которые сегодня испытывают огромную боль, физическую боль. Прямо сейчас мы приказываем, мы приказываем во имя Иисуса Христа отступить болезням, Отступить боли во имя Иисуса Христа. Мы провозглашаем исцеление. Ранами Иисуса Христа мы исцелены. Мы знаем, что наш Бог, Он целитель, что Иисус пришел, Он смыл все наши грехи и болезни во имя Иисуса Христа. И мы провозглашаем, что атмосфера наших домов исцелена. Что наши семьи исцелены, наши дети исцелены во имя Иисуса Христа. Наши родители исцелены во имя Иисуса Христа. Наши близкие, наши соседи, коллеги, они получат исцеление во имя Иисуса Христа. И мы увидим и услышим это чудо и свидетельство. Амен. Я не люблю пропускать Бога если кто-то, ты чувствуешь, если в твоем доме кто-то нуждается в исцелении, прийди, возложи руки, скажи во имя Иисуса Христа, получи исцеление. Мы есть церковь семья, мы сюда собрались не ради проповеди. Аминь. Проповеди много, даже сейчас включи телевизор, включи интернет, столько слова, хорошего, очень много слова. Но чем больше ты слушаешь Слово, тем тебя убивает это. Нужна практика. Аминь. Нужно в теле жить. Кто-то меня понимает. В теле Христа. Евангелие от Иоанна 14, с 18 по 20 стих. Я, я сиротами вас не оставлю, Снова вам возвращусь. Прими это. Еще немного, и мир меня уже не увидит. А вы меня будете видеть, потому что живу я, и вы будете жить. И в тот день вы узнаете, что я в отце моем. Вы во мне, и я в вас, говорит Писание твое. Это говорит твоя Библия. Ты никогда не останешься сиротой. Сделай выбор. Сделай выбор, потому что сейчас ты видишь мир, но Библия говорит, завтра. Завтра, завтра все будет по-другому. Если ты сделаешь выбор, то завтра ты будешь видеть только своего Царя, Спасителя Иисуса Христа. Да, сейчас все размыто, но поверь мне, Бог дал тебе духовную резкость. Да, сейчас ты не видишь Бога, но увиди ее в своей жизни. Бог это не прямолинейное видение фокус посмотри посмотри вообще сегодня кто видел сегодня бога утром видел кто чувствовал руку чувствовал кто видел бога в своей жизни сегодня воздай богу славу смотри всегда и не пропускай бога смотри спички поставь ридбуль выпей знаете что такое ридбуль энергонапиток больше двух баночек не пей, будет плохо. Это шутка, конечно. И когда ты принимаешь решение выбрать праведность и отогнать идею дьявола, то ты будешь видеть его мир, Божий мир. И поверьте, Бог не пойдет жить, где жила твоя грешная плоть. Бог не пойдет в то место, в котором ты мучился. Он поведет тебя туда, где Он живет. Аминь. Хочешь это? Хочешь увидеть своими глазами, где живет Бог? Выбери правильное, прими решение, сделай правильный выбор. В своей жизни ты увидел все. Ох, увидел, да? Свою жизнь ты можешь посмотреть в любой момент. А хочешь ли ты посмотреть, где живет твой Бог? Хочешь? Прими. Прими приглашение сегодня Творца. Поверьте, вот именно вот это сверхъестественное исцеление, о котором я у вас спрашивал, это и есть мир Бога. Представляете? В своей жизни ты поворачиваешься, правда говорит, ты больной. Ты смотришь на свою жизнь. А когда ты смотришь в мир Бога, то в мире Бога ты исцелен. Вот это и есть сверхъестественное. Кто-то слышит меня? Вот это и есть сверхъестественный мир Бога, когда Он тебя влечет и из твоих глаза направляет свой мир. И в его мире ты полностью исцелен, ты полностью, ты полностью свободен, ты в радости. И у тебя есть все. И в его мире есть все для тебя. Ты, ты понимаешь, как работают сверхъестественные, сверхъестественные элементы, сверхъестественное, Что в этом зале, представляете, есть два мира. Мир сверхъестественного и мир просто человеческий. И смотря, куда мы сегодня будем смотреть все вместе, я предлагаю вам посмотреть сверхъестественный мир. И когда мы только посмотрим, ты увидишь там себя исцеленным. И ты примешь это исцеление. И никогда не захочешь посмотреть на тот мир, в котором ты болел. В мире Бога все совершенно. Я приглашаю вас в мир Бога. Я приглашаю вас сделать правильный выбор и активировать опцию выбора в сторону Небесного Отца. Да, совсем сегодня не, не полный зал, как хочется пастору. Вчера он был полный, сегодня неполный, но поверьте мне, я проповедую сейчас в атмосферу, я проповедую в тебя. И если мы все вместе, вот этим количеством, тех, кто слушает эту проповедь записи, кто находится здесь, посмотри, посмотрим, посмотрим в сторону Бога. Поверьте мне, многие из наших близких, родных, тех людей, которые сегодня еще стоят на пороге выбора, они вместе с нами посмотрят на Бога. Аминь. Спасешься ты? Весь твой дом. Посмотришь ты, и будут все смотреть. А ты ж будешь смотреть не так. О, 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 о. Ты будешь смотреть. О, глянь как. О, глянь как. О, глянь как. Да что ты там видишь? Спросят у тебя близкие родные. Ты что, крыша съехала? Посмотри. Да, бывает так. Ты что, что с тобой? Такая проблема. Ты в такой зе The пеплом себя посыпаешь, и ты радуешься. Да посмотри, какой прекрасный Бог. Многих наших близких и родных переворачивают. Вы что, что там
1: с вами? А ничего, я, я вижу
0: себя исцеленным. Да у тебя же диагноз, вот подтверждение. Я исцелен во имя Иисуса Христа. Я смотрю в мире Бога и вижу себя богатым, вижу себя счастливым, вижу себя с семьей, увидеть себя в мире Бога. увидеть увидеть Да, там еще твое тело находится в твоем доме, в этом мире, но где находятся твои глаза? Где находятся твои глаза? Что ты видишь? Знаешь, когда ты увидишь мир Бога, увидишь сверхъестественный мир Бога, то ты, то ты очень быстро перенесешь свое тело, немощное тело, в мир Бога, и ты будешь в нем сверхъестественным. Кто знает Ник Вунчича? Это парень, у которых нет, у него нет ни, ни рук, ни ног. Посмотрите, где его глаза в мире Бога? Он говорит, у меня есть и руки, и ноги. И он вообще его не беспокоит, есть это у него или нет, он, он совершенен. И я задал вопрос, Бог, как это у него получается? Я тоже ж молюсь, я тоже пощусь. А Бог говорит, ты смотришь на свою жизнь, а посмотри в мой мир. Посмотри в мир Бога. Ты хоть раз видел себя в мире Бога? Да ты там самый крутой. Ты там сильный, ты здоровый, ты имеешь силу, ты имеешь, ты имеешь мудрость Бога. В мире Бога есть все для тебя. После того, как мы оставим грех и выберем праведность, мы увидим нашими глазами мир Бога. Только после этого. Псалом 22.5. На глазах у моих врагов накрываешь ты стол для меня. Представляете? Тут враги, тут на тебя там шквал, а тут и тут такой стол в изобилии. И ты говоришь, а как это? Бог будет на глазах врагов твоих стол накрывать. Ты будешь ходить в благословении, даже когда экономика страны рухнет. У тебя будет все на твоем столе, как и духовном, так и физически. Потому что твой Бог, Он накроет стол в любом, в любом месте для тебя. В, любом, в, 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 в любой ситуации для тебя стол будет накрыт. Враги будут шоки для тебя. И знаете, я Бог я говорю: Бог, ну, ну вот. Ну вот как ты так делаешь, вот, вот как-то люди там, вот у нас сейчас, да, когда, как только, как только кучи, к чему-то мы коснулись, на, наша семья, я говорю, за нашу семью с Илиной и за тех, кто, кто вышел из всех, из всех церквей, кто реально пришел и, и поддерживает нас, то тут же стали враги какие-то появляться. И я знаю, знаете, нам мы стало... Я говорю, слушай, ну почему их Бог не остановит? Ну, ну сколько пишут, там уже говорят, уже молятся против нас. А она говорит, да они ж несчастны. А я точно раз, и мне Бог говорит, а смотри стих. А говорит, а у тебя будет стол полон. Враги будут облизываться твои. Все, кто вышел против тебя, поверь мне, они увидят твой накрытый стол. Богом. Не тобой. Значит, если хочешь, прими решение, оставь все, 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 в старую жизнь. Бог не вернется в твою, Он хочет, он хочет тебя повести в твою жизнь, лично в твою жизнь. Псалом 18.8. Совершенен закон Господа, Он возвращает жизнь с каждым правильным решением оставить грех в зависимости, все, о чем говорит истина, будет открываться новый уровень, исполнить волю Бога на земле. Читая Библию, Бог доверял тем, кто не был законником, а тем, кто выбирал истину, семья. Кто не искал оправдания греху, а тем, кто возненавидел грех, кто возненавидел физические и духовные преступления. Но как мне оставить? У меня нет силы. Прими решение. Пожалуйста. И хочу закончить местописанием очень классным. От Иоанна 1. Это 36-38 и стих. Увидев идущего Иисуса Христа, когда Иисус еще в свою не ходил в функцию, даже не вошел, ученики Иоанна спросили, Рави, помните, мы хотим видеть, где ты живешь. Помните это местописание? Иисус говорит, хотите, пойдемте вместе. Это реальное откровение. Хочешь ли ты разобраться со своей жизнью? Или можно тебя? Или хочешь ли ты, чтобы попросить Иисуса, учитель, Рави, я хочу увидеть, где ты живешь? Где живет твой Бог? Где живет твой Бог, скажи? В твоей проблеме? Или у твоего Бога есть другая жизнь? Есть другое место обитания, самое лучшее, где нет проблем. Где, где все исцелено, где есть сила, где активированы опции простоты, благополучия, опция решения. Если кто-то сегодня имеет проблему, мучается, не знает, что, что сделать, прошу тебя, прими решение и попроси Иисуса Христа показать, где Он живет. Рави, где ты живешь? Иисус, покажи нам, где Ты живешь, где Ты пребываешь. Покажи свой мир, любимый. Я прошу Тебя, Иисус, покажи свой мир тем, кто сегодня стоит в проломе в молитвах. Покажи свой мир, кто сегодня упал на дно. Покажи, Иисус. Покажи, любимый.
1: Покажи. Я молюсь сейчас за каждого здесь, кто сидит в этом зале.
0: Я молюсь об одном, чтобы каждый из вас увидел мир живого Бога. Во имя Иисуса. Я молюсь об одном, чтобы ты, ты направил взгляд, ты направил взгляд в сторону мира Бога, сверхъестественного мира, чудес и знамений. И я верю, что эта сила, она придет, придет в церковь. Чудеса и знамения не оставят, не оставят святых, не оставят праведных во имя Иисуса Христа. Перестань уже сражаться, когда тяжело, да непонятно, просто прими решение. Рави, где ты живешь, где ты обитаешь, Иисус, любимый. Я хочу быть в твоем мире, я хочу жить в твоем мире, я хочу ощущать тебя, драгоценный. Я не хочу ни буквы закона, я не хочу никаких учений человеческих, я хочу тебя, драгоценный Бог! Пусть убирается сейчас вон тьма, сомнения, теплота. Пусть приходит ревность по Богу, по Его дому. Ревнуй попасть в это место. Ревнуй, ревнуй. Прошу вас, семья Бога, семья Бога, не забывайте, что и существует Совсем другой мир, который приготовил для нас великий небесный Отец, Иисус Христос и Дух Святой. Мир сверхъестественного, который скоро будет естественный для Тебя. В котором не нужно вымалять, в котором просто нужно принять решение и сказать Бог, вот Он я, вот она я, возьми меня таким. И поверь, Придет, придет Бог, уберет всех, кто, решит, кто мешает тебе сегодня наполняться. О, любимый, пусть будет прославлено Твое имя, драгоценное. Пусть будет прославлено Твое имя, драгоценное. Небесный Отец, вся слава Тебе. Ребята, группа прославления, можете сейчас... Вот эту последнюю песню Хвала поднимается, слава опускается Реально пусть сейчас затопит Затопит это место Будет затоплено это место Слава Его Подними хвалу, прими решение Возьми сейчас Возьми сейчас Возьми сейчас Возьми сейчас эту атмосферу Во имя Иисуса
1: Халилюя Небесный Отец Небесный
0: Отец Пусть слава Твоя Сойдет на это место Пусть слава Твоя Сойдет на это место Небесный Отец
2: Небесный В Тебе сила жизни Сила Чи на троня?
0: связана любая зависимость именем иисуса христа пусть прямо сейчас пусть будут удалены все физические боли пусть прямо сейчас жизнь одиноких людей придет
1: полнота во имя иисуса христа мы разбиваем стены стены которые настроил дух этого мира которые удерживали нас от с небесным отцом во имя в
2: сила жизни сила воскрешания
1: свет твой дом придет придет в твой город придет иисус христос придет и сядет за, с тобой за одним столом придет и накормит нищих накормит нищих накормит исцелит спасет наших детей наши города это будет семья будет будет, будет, будет! Спасибо тебе, дорогой Иисус, Дух Святой, Небесный Отец, за то, что ты здесь. Рави, покажи, где ты обитаешь, покажи твоему народу, прошу тебя, пусть каждый разъедется с этого места и попадет не в свою старую жизнь, а в твою жизнь, мой Бог! в каждому адрес, где живешь ты, вошли,
0: вошли. Дай силу ногам, дойди до твоего дома, чтобы никто не смог сбить с пути праведника.
1: Тех, кто сегодня решил оставить грех, возьми эту силу сейчас. Ничего не предпринимай. Прими решение пойти в Дом Бога. Прими. Возможно, ты двигался к своей цели. Возможно, ты шел, шел за своим исцелением или за, за спасением своей семьи. Прошу тебя, это личное. Прошу тебя, измени свой маршрут. Следуй в Дом Бога. И ты увидишь, когда все... Все вокруг тебя увидят это направление И вместе с тобой пойдут в эту, в эту сторону Дом Бога Твой адрес – Дом Бога Учитель, где ты обитаешь Иисус не сказал им, чтобы что-то они исполнили ученикам Они просто сказали – пошли, пошли больше питаться падалью, крошками, начни уважать себя, начни уважать себя, начни понимать, что ты, перестань унижаться, унижаться перед этим миром, идти на компромисс ради какой-то выгоды, скажи нет, я знаю, куда я иду, я знаю, что ты меня накрыл стол за Богом. Я знаю, что Он приготовил все для меня. Самое, самое лучшее. Я не соглашаюсь с дух этого мира на твои подачки и крошки. Не хочу. Я хочу есть с рук моего небесного Отца. Ты Возможно, с некоторыми ты элементами останешься на время, но Бог никогда не заберет ты то, что, что тебе нравится. Иисус, это Иисус, это наш Иисус, это Иисус, это Иисус, это Иисус Христос. Он
0: зовет тебя, да, он видел тебя там, под фиговым деревом, но
1: он говорит, я все видел, можешь ничего не объяснять, просто прими решение. я все знаю, где ты падал, Иисус говорит, я знаю, где ты был сейчас, пошли со мной, я даю тебе новое имя, Христов, я даю тебе новое имя, камень, на котором я создам свою церковь. И сверхъестественные чудеса знамения наполнят церковь. Давайте ревновать. То, что мы видим, каждый из нас видит картины Бога, Бог показывает. сейчас на это место на всех тех кто нуждается нуждается в свободе
0: и радости в обеспечении во имя Иисуса Христа пусть придут сверхъестественные
1: ответы на естественные наши действия во имя Иисуса Христа Да будет так воздайте Бога Субтитры